0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer weiteren Folge von Lust auf Politik. Wir haben beim letzten Mal begonnen, uns mit dem Vorwort zum, zur Neuauflage des Buches Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit von Ingolfur Blüdorn und seinen Mitarbeitern zu beschäftigen, das jetzt in dieser zweiten Form ganz, ganz dezidiert auch das Thema Corona-Krise mit einbezieht und haben grundsätzlich gesagt, selbst nicht, dass wir das Thema Corona-Krise nicht ohne das Thema Klimakatastrophe äh, verhandeln wollen, nicht? Und das Vorwort äh, gibt uns dafür gute Gelegenheit, nicht diese beiden Dinge zu verbinden. Ähm, wobei wir ja ausdrücklich der Meinung sind, denke ich, wie viele andere auch, dass die Klimakrise uns ganz sicherlich noch länger und intensiver beschäftigen wird, wahrscheinlich als die Corona-Thematik, auch wenn die sich vielleicht noch einmal oder zweimal oder wie auch immer äh, heftig äh, äh, melden wird. Ähm, anhand des Beispiels am Schluss der vergangenen Sendung, nicht wo wir ähm, noch gesprochen haben über die äh, drastische Unverschämtheit von Konzernlenkern am Beispiel der Lufthansa, können wir wieder mit dem Text von Blüdorn einsteigen. Wir müssen natürlich unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen um Vergebung bitten, dass wir hier mehr oder weniger aus dem Vorwort eines wissenschaftlichen Textes zitieren. Trotzdem ist das ja auch ganz gut, wenn man, wenn man ein bisschen anspruchsvoll agiert. Ja? Die Gangländer ein bisschen in Bewegung setzen. Genau. Ja, das ist gerade nach der für manche Leute vielleicht auch ähm, trägen Zeit äh, der Kurzarbeit oder wie auch immer, vielleicht ganz gut wieder in die Gänge zu kommen. Also, Blüdorn auf Seite 3. Galten die Märkte noch bis vor kurzem als unantastbar, der Staat als ineffizient und inkompetent und politische Intervention in die Wirtschaft als Teufelszeug, so wird nun von allen Seiten auch von den größten Profiteuren der deregulierten Ökonomie, also wir reden ja vom Neoliberalismus, wie selbstverständlich Schutz und Hilfe vom Staat eingefordert. Könnt ihr auch sagen, wie in der Bankenkrise, nicht? Der Markt hingegen, vor allem der Globalisierte und Liberalisierte, erweist sich derweil statt als der angeblich beste Mechanismus zur Verteilung öffentlicher Güter und zur Sicherung des gesamtgesellschaftlichen Wohlergehens einfach nur als besonders geeigneter Mechanismus zur Bereicherung bestimmter Teile der globalen Gesellschaft bei gleichzeitiger Marginalisierung und Ausbeutung anderer Teile und wurde bisher noch davon ausgegangen, dass die Politik in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften nur sehr eingeschränkt koordinations- und steuerungsfähig ist, erzwingt sie die Politik plötzlich Maßnahmen, die im Normalbetrieb unvorstellbar wären, die im Zeichen des Virus aber breite gesellschaftliche Unterstützung finden. Nicht? Also es dreht sich vorübergehend, nicht, ähm, könnte man sagen, dreht sich das Machtgefüge um. Nicht, so wie wir immer gesagt haben, äh, die eigentliche Macht liegt bei den Konzernen, nicht, liegt im wirtschaftlichen Bereich und die Politik hat mehr oder weniger nur mehr die Aufgabe, äh, deren Notwendigkeiten zu sanktionieren nicht oder sie zu unterstützen. Und jetzt auf einmal scheint es zumindest so, als hätte die Politik im Kontext der Corona-Krise wieder eine führende Rolle übernommen, während äh, die Wirtschaft halt, äh, äh, um das schöne Wort, das hier auch denn ist äh, zu verwenden, marginalisiert wird, nicht? Und in den Stillstand, teilweise in den Stillstand geführt worden ist.
1: Du hast da vorübergehend jetzt gesagt, äh, das ist ja noch gar nicht sicher. Es ist ja. eine der Möglichkeiten, dass die sozusagen genau. diese Umdrehung der Verhältnisse, dass eben plötzlich die Politik wiederum <lacht> vorgibt, was äh, politisch zu geschehen hat und nicht die großen Konzerne und Finanzinstitutionen, äh, also, kann ja durchaus weiterhin so bleiben. Es ist eine der Möglichkeiten.
0: Es ist eine der Möglichkeiten und wir wollen das ja auch glauben und hoffen, nur ähm, wäre ich im Blick auf die gegenwärtige Regierung skeptisch. <lacht> da bräuchten wir einen kleinen, eine kleine politische Veränderung. Genau,
1: jetzt ist aber sozusagen, die Frage, lässt sich das wiederum dann, dann ähm, im weiteren Verlauf des Thema, wie das Blüdern dann beurteilt, äh, wie die Aussichten sind. Aber grundsätzlich einmal ist, glaube ich, aus meiner Sicht das schon... Ähm, Wichtig, dass man das, diese Situation klar und deutlich feststellt, dass jetzt ähm, neoliberale Dogmen, die bisher in den letzten, äh, in Österreich 10, 20 Jahren, un sakrosankt. sakrosankt waren, unhinterfragbar, mhm. alternativlos waren, dass die mit, Han mit einem Handstrich dann über Bord geworfen wurden und Jetzt der Staat, der bisher immer als schwerfällig und was man sich ganz böse bezeichnet worden ist, jetzt ist der Staat die Institution, die durch die Krise hilfreich führen soll. So kann man das sagen.
0: Ja, nicht wobei, wie wir ja schon gesagt haben, meine Skepsis ist da trotz allem nicht so leicht über Bord zu werfen, nicht inwieweit eben dieses Marktsystem, die wir unter, dem wir unterliegen ja, und äh, unser Wirtschaftsgebäude letztendlich raffiniert genug ist, schlicht und einfach alles auszubeuten, was ausbeutbar ist. Ja? Und wenn es eine Situation wie die jetzige gibt, dann wird halt auch der Staat ausgebeutet, knallhart, nicht? und um Unterstützung angegangen, siehe Beispiel Lufthansa und vieles andere. Mhm. Ja. ja. Ja, ich will es noch zusammenfassen. Wir haben ja gesagt, das ist ein wichtiger Satz, Sepp. Ähm, Blüdorn sagt hier, was im Klimanotstand eben noch unangemessen und unmöglich erschien, nicht nämlich der Eingriff des Staates, ist im Corona-Notstand offenbar plötzlich legitim und notwendig. Klarer denn je wird aber damit bei der zögerlichen Umwelt- und Klimapolitik ging es entgegen aller anderslautenden Bekenntnisse, all die Jahre und Jahrzehnte nie wirklich um Nicht können, sondern ganz wesentlich auch um Nicht wollen, also um gegenläufige Präferenzen und Prioritäten. Mhm.
1: Ich glaube, das, also für mich ist das auch ganz eine ganz wesentliche Sache, die durch diese Krise jetzt so, wie er vorher mal sagt, so brutal sichtbar gemacht worden ist ja, oder sichtbar wird. Ja. Dass es einfach ähm, bestimmt, bei bestimmten politischen Fragen, jetzt sei es jetzt sozialpolitisch oder sonst wieder klimapolitisch, nicht wirklich darum ging, dass man nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, anders zu entscheiden, sondern dass man nicht wollte. Ja? Und das ist für die Klimapolitik von entscheidender Bedeutung in Zukunft. Wir, wenn wir für eine nachhaltige Klimapolitik eintreten, können immer sagen, Leute, es geht auch anders. Corona hat es gezeigt. Wir können so entscheiden oder wir können anders entscheiden. Das ist eine Frage des
0: Wollens. Hm. Ja, wenn du es so siehst, nicht, dann würde, würde es tatsächlich bedeuten, dass mit äh, dem Coronavirus und seinen Konsequenzen ein neues Blatt in der Geschichte der Politik, ja, also der, unserer Gegenwartspolitik, aufgeschlagen worden ist. Nicht? Natürlich ähm, ist es halt verbunden gewesen mit einem, ich sage mal, tendenziell autoritären Gebaren der Regierung, nicht also hier sind Vorgaben gemacht worden und auch ganz klare Grenzen gesetzt worden, nicht sowohl den Unternehmen, ja, gleichzeitig natürlich auch mit gewissen Unterstützungen, als auch uns allen im Privatbereich. Nicht, Wenn man jetzt sagen würde, wäre ja ein interessantes Beispiel, aufgrund der offensichtlichen Schädlichkeit des Flugverkehrs für das Klima werden wir künftig das Fliegen tatsächlich gesellschaftlich Beschränkungen unterwerfen. Das wäre spannend, ja, was dann passiert. Also ich mache ein Beispiel. Privat sollte man nur mehr einmal im Jahr fliegen, auf keinen Fall mehr innerhalb Europas. Und Geschäftsflüge sollten aufgrund der großartigen digitalen Möglichkeiten mit Videokonferenzen auf maximal zwei, höchstens durch Beantragung drei, mal im Jahr fixiert werden, verstehst du? Also das wäre ja ein Pendant, nicht? Da könntest du sagen, so ungefähr ähm, könnte es aussehen, wenn wir jetzt die Klimakrise ernst nehmen und entsprechende Einschränkungen schaffen würden, wie wir sie zumindest, und das muss man natürlich immer voraussetzen, es war ja immer mehr oder weniger ausgemacht, das ist für eine begrenzte Zeit, nicht? Ja, und sobald es die Möglichkeit gibt, werden wir... Ähm, wieder mehr Freiheit Stück für Stück schaffen. Das ist natürlich ein Unterschied, nicht? Also dass die Erwartung da ist und da gewesen ist, zu sagen, okay, für ein paar Wochen hat es schon hin, aber dann ist es wieder vorbei, über kurz oder lang.
1: Ja, wobei der Unterschied in der Klimathematik, zur Corona-Thematik ist ja der, dass die, die, die Corona-Thematik hoffentlich oder voraussehbarerweise durch eine Impfung oder Medikamente sozusagen geklärt werden kann oder beendet werden kann in einer erträglichen Art und Weise, aber die Klimakrise kann man in dieser Weise, oder die Klimathematik kann man in dieser Weise nicht abarbeiten. Da gibt es keine Impfung, keine Aussicht auf eine Impfung, sondern das ist etwas, wo dann sozusagen nachhaltige Maßnahmen getroffen werden müssen und Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn die Menschheit will, dass es auch in den nächsten 100 Jahren menschliches Leben auf der Erde geben soll. Naja,
0: ich meine, auch dafür hätten wir ja interessante Pilchen. Nicht? Wir könnten ja sagen, künftig bleiben die Leute halt irgendwie in klimatisierten Räumen vor ihrem Laptop und können sich Bilder einer schönen, grünen Welt mhm. äh, herunterladen. Nicht während draußen alles verdorrt. Das ja. ist ja auch ein mögliches Arzneimittel. Ich glaube, dass das schon vielfach verwendet wird, nebstbei. Ja,
1: ja ich meine... Insofern, also Ich weiß nicht, was dir geht, aber ich höre auch gerne im Radio manchmal so Reisesendungen. Das ist ja also in einer gewissen Weise interessanter <lacht> wie im Fernsehen, weil man sie, wenn man sozusagen eine Reisesendung im Radio hört, sozusagen den eigenen Film dazu drehen kann. Oder das Gehirn dreht sich einen sozusagen Film. Das, und das hat ja durchaus auch sozusagen was Schönes, also sich in Ruhe hinzusetzen und Reiseberichte zu hören ja, oder sprechende Bücher anzuschauen und zu lesen, das hat ja auch was Schönes.
0: Es ersetzt natürlich nicht das reale Dortsein. Doch, doch. Genau das wollte ich jetzt sagen. Ich bin sehr für solche Dinge und nutze sie auch tatsächlich. Schöne Reisebeschreibungen, am liebsten die mindestens 100 Jahre zurückliegen, wenn nicht noch länger, weil damals die Welt wirklich noch eine andere war ja, ja. und die ehemaligen Kulturen deutlicher als das sichtbar wurden in ihrer Eigenart als heute. Nicht, also Das nutze ich sehr und behaupte dann, jetzt habe ich mir eine Reise erspart. Mhm. Also ich finde tatsächlich, die Reisen, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ja, die Reisen im Kopf, in der Fantasie, wenn man sie gut entwickelt hat, finde ich mindestens so spannend, wie mich da in irgendwelche Flughäfen zu begeben und durchchecken zu lassen und in irgendwelche Flugzeuge zu setzen, das würde ich niemals tun. Das ist mir viel zu aufwendig. Ja, es gibt ja verschiedene
1: Orten zu reisen zum Beispiel. Aber <lacht> oh, wir ja, sollten ja, uns ich, im Thema nicht unbedingt <lacht> so äh, äh, die, 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 Der Kontakt mit Menschen in anderen Ländern oder Kontinenten ja. und so, das ist natürlich etwas, was man im, im Weg eines Buches nicht kriegen kann.
0: <lacht> Jetzt sind wir eh schon, in mancher Hinsicht sind wir sogar gar nicht so weit vom Thema Blühdorns entfernt. Nicht? Er setzt sich jetzt halt mit den, was er Hoffnungsnarrative nennt, auseinander. Nicht? also, äh, Wo er sagt, das sind ja auch spezielle, man kann sagen sozialpsychologische Möglichkeiten, dass wir uns jetzt vormachen könnten, jetzt ist wirklich die Zeit reif für eine nachhaltige Entwicklung und wir erzählen uns diese Geschichte und jetzt da mal was, nicht ja, also und das Hält uns bei der Stange und bewahrt uns vor Resignation, Depression und vielem, vielem anderen. Nicht? Und da sagt er jetzt, ähm, Zitat Blüthorn, womöglich helfen die stetig erneuerten Hoffnungsnarrative vor allem darüber hinweg, dass es bisher weder angesichts der sozialökologischen Zerstörungskraft des neoliberalen Konsumkapitalismus noch angesichts des illiberalen und demokratiefeindlichen Rechtspopulismus gelungen ist, eine Vorstellung einer alternativen Gesellschaft zu entwerfen, die tatsächlich transformative Mobilisierungskraft entwickeln und eine Aussicht auf praktische Umsetzbarkeit eröffnen könnte. Das halte ich für einen ganz zentralen Satz ja. Ja, und das ist auch in mancher Hinsicht selbst für uns beide, ja, für diese Sendung, sofern wir sie weitermachen, zentral. Ja, das heißt also, ähm, wie könnte es uns gelingen, über Appelle ja, und über, ich weiß nicht was, ja, schön geistige Ideen hinaus, Hinweise darauf zu geben, wie tatsächlich eine, eine nicht konsumorientierte, nachhaltige Gesellschaft konkret gelebt werden könnte. Und da waren wir jetzt nämlich gar nicht so weit davon entfernt. Nicht also, ja, also auch mit so einfachen Hinweisen: ein gutes Buch über ein Land, das mich interessiert zu lesen, kann, wenn man das richtig tut, oder vielleicht zwei oder drei an geistiger Bildungskapazität vielleicht mindestens so viel bringen wie eine zweiwöchige Jetreise, wo ich dann doch wieder nur im westlichen Hotel sitze und auf Bali Wiener Schnitzel kriege. Weil, verstehst du, was ich meine? Ja, na, das ja. sehe ich durchaus so. Ja. Ja. Also die Frage ist letztlich das, ähm, was, was wollen wir als Menschen, wenn es um eine alternative Gesellschaft geht, ähm, wollen wir eben, sind, sind wir letztlich eben noch immer sehr kompatibel mit dem herrschenden Konsumsystem oder können wir uns tatsächlich auch vorstellen, andere innere Haltungen und Werte zu entwickeln. Nicht? Das wäre ein eigenes Thema, Nicht, auf, das ich, äh, auf das ich auch gerne irgendwann nochmal in den nächsten Sendungen zu sprechen kommen möchte. Ich äh, würde ja diesem Zwang zum äußeren Wachstum ja zum Wirtschaftswachstum zum neoliberalen unter dem wir ja unter dessen Diktat wir ja ständig stehen dem würde ich ja gerne entgegenhalten äh, das innere Wachstum ja, inner growth als Wachstum in unserer Humanität in unserer Bildung in unseren Umgangsformen in unserer Achtsamkeit im Umgang mit der Schöpfung und so weiter nicht also ich halte inner growth eigentlich ja, inneres Wachstum geistiges seelisches, ethisches Wachstum, für das, was jetzt dringend notwendig ist.
1: Mir ist halt aufgefallen beim Lesen dieses Abschnitts, da spricht er von einer alternativen Gesellschaft mhm. und es gibt ja sozusagen den Begriff eines alternativen, alternativen Lebensstils. Mhm. Und also ich denke, dass das halt zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist so der alternative Lebensstil, das ist etwas, was jede Person für sich im Prinzip mhm. sozusagen klären kann oder versuchen kann und davon unterschieden ist eben die alternative Gesellschaft. Das heißt, das ist ja ein, ein politisches, ein soziales Gebilde, eine Gesellschaft und ist, ähm, der Blüter bezieht sich ja in diesem, in diesem Abschnitt auf, wie, welche Funktion haben diese Hoffnungsnarrative, also jetzt ist Krise, jetzt ist sozusagen wieder eine Chance und jetzt kann es äh, geschehen, dass sozusagen jetzt werden, wird Solidarität wieder gefragt sein und andere Werte, wie man es halt in den Zeitungen oder, oder Magazinen lesen kann und so weiter, oder sehen kann. Und da sagt er halt dann, das ist eigentlich im Grunde sozialpsychologisch unerlässlich. Das, wir brauchen als Menschen das, dass wir in einer Zeit, wo es so kritisch zugeht, Perspektiven haben. Auf der anderen Seite, politisch betrachtet, sagt er aber, das ist möglicherweise nur eine Vertröstung, ja, weil sie sozusagen dazu dient, ähm, vom, von der Notwendigkeit einer fundamentalen Wandlung tatsächlich abzulenken. Ja. Und äh, ich glaube, dass also für mich ist das auch so eine, eine Perspektive, eben weiterhin Vorstellungen zu entwickeln, was sind Elemente einer alternativen Gesellschaft? Ja? Zum Beispiel des, des ist, diese, diese Abwendung von einem Wirtschaftssystem, das auf Gedeih und Verderb, auf Wachstum getrimmt ist wäre für mich so ein Element. Es kann keine nachhaltige Wirtschaft geben in einem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum und Profit fußt und mit dem steht und fällt. Ja. Es kann natürlich in bestimmten Sektoren Weiterentwicklungen, Wachstum und so schon geben. Das ist klar. Nur ähm, das, so bis jetzt ist, dass Wirtschaft um jeden Preis wachsen muss, kostet es, was es wolle, dies ist etwas, was ja. inkompatibel ist mit Zukunft.
0: Na, wir müssen, ich denke, dass wir einfach die Begriffe teilweise äh, umdefinieren müssen. Nicht so genauso wie, äh, wie wir definieren müssen, was könnte denn positiv gesehen eine neue Normalität sein. Ne? Ja. Genauso müssen wir eben umdefinieren, was könnte denn Wachstum heißen. Nicht? Wenn wir darauf getrimmt sind, äh, dass es so wie ein äh, äh, dringendes notwendiges Wachstum geben muss, dann müssten wir sagen, die. Art von Wachstum, die wir bisher hatten, hat sich hat sich einfach als destruktiv erwiesen. Erweist sich permanent als die Schöpfung zerstörend und letztlich auch als den Menschen zerstörend. Ja, mhm. ich glaube ja, dass dass wir in unseren reichen Gesellschaften überhaupt keine Ahnung mehr haben, was Glück ist. Ja, wir sind nicht glücklich. Unsere Gesellschaften ja sind nicht glücklich und zwar deswegen, weil wir als ähm, Glieder einer Schöpfungsgemeinschaft, will ich jetzt einmal sagen, unterschwellig wissen und spüren, dass die Art, wie wir leben, für ganz, 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 ganz viele Menschen, aber auch für Tiere und Pflanzen letztlich die Lebensräume und Lebensmöglichkeiten zerstört. Deswegen können wir aus meiner Sicht in dieser Gesellschaft nicht wirklich glücklich sein, mhm. weil unbewusst sehen wir die Lasten. Wir mhm. sehen unbewusst, dass das ungerecht ist. Ja, aber wenn es unsichtbar gemacht das wird unsichtbar gemacht oder versucht ist, genau. wird, unsichtbar zu machen. Ne? Ja, und ja. ich glaube, dass das Thema der Beschleunigung, nicht, warum beschleunigen wir immer, 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 immer schneller, im Grunde genommen eine Dynamik ist, die uns daran hindern soll, zur Besinnung zu kommen. Denn würden wir wirklich zur Besinnung kommen, nicht, und die Corona-Krise hätte ja... Eine Möglichkeit ja, äh, ja. sein können, oder ist es vielleicht auch für manche ja, ja. Menschen gewesen, würden wir zur Besinnung kommen, dann würde gelten, ähm, äh, Ja, was brauche ich denn wirklich in meinem Leben, nicht? Ja. muss ich ständig äh, das Neueste, irgendetwas haben, ja? oder muss ich bei allem mitmachen, oder muss ich meinem Nachbarn zeigen, dass ich das und das auch habe. Nicht? Und da sind ja tatsächlich im Laufe äh, der Jahrzehnte äh, äh, der Vergangenen sind ja ständig Standarderhöhungen passiert, was eine Familie haben muss, nicht? um irgendwie sozial äh, zu gelten. Und unter dieses Raster fallen ja mittlerweile eh schon ganz viele Leute darunter, die das sich nicht leisten können. Mhm. Nicht? Mhm. Also was brauchen wir zum Leben und zu einem wirklich guten Leben und was ist überflüssig und brauchen wir deswegen nicht. Aber... Ja, die Umorientierung, ja, die Umsteuerung der Gesellschaft zum Beispiel ja, zu fragen, brauchen wir so viel Flugverkehr, brauchen wir so viele Autos, ja, brauchen wir, ähm, äh, ich sage durchaus so viele technische Geräte im Haushalt, ja, brauchen wir eine sowas von überdrüber technisierte Landwirtschaft und so weiter. Nicht diese Frage, die wird heikel dann, weil da geht es ans Eingemachte und da ja. kann man, nur darauf hoffen nicht, ich erinnere an ein Buch, das könnten wir einmal bei dieser Gelegenheit besprechen wieder. Ähm, Sepp, da hat ein Theologe vor etlichen Jahren ein Buch geschrieben, nur Armut wird uns retten. Den Namen habe ich jetzt, ich habe okay. das Buch hier stehen, ich kann es dir zeigen. Ja, ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber natürlich einer, der durchaus auch mit spirituellen Themen arbeitet. Aber er hat gesagt, nur Armut kann uns retten. Nicht? Ja, das erinnert mich an den Satz, was wir ja in der letzten Sendung
1: oder in einer der, einer der letzten Sendungen zitiert haben, von diesem indianischen Medizinmann, ja, ja. der ja gesagt hat, ja. ihr müsst lernen, unbequem zu leben. Genau. Und so, ja. Also das, Wie gesagt, ich, ich unterscheide ja immer, die, ein, ein alternativer Lebensstil und alternative Gesellschaft. Die Frage ist ja immer, so wie du das schilderst, ähm, bezüglich zum Beispiel technischer Geräte oder äh, Wohlstandsniveau, Lebensstandard und so weiter, was, was bedeutet dies oder würde das bedeuten auf gesellschaftlicher Ebene, wie, welche Auswirkungen oder wie müsste die Produktion zum Beispiel ausschauen in so einer Situation oder unter dieser Voraussetzungen und so weiter.
0: Mobilität. Ja. Naja, äh, ich meine, äh, ich, ich denke schon, dass es letztlich um eine, äh, um eine alternative Lebensweise als Ganzes geht. Ja. Ich kann, äh, kann, äh, es kann nicht nur, nur darum gehen, dass es ein paar nette, freundliche Aussteiger gibt ja, oder sowas, das haben wir jetzt ja ohne dies schon, ja, ja. sondern im Grunde genommen muss es eine strukturelle Veränderung im ja. Ganzen geben. Ja. Und da wäre es natürlich optimal, wenn man... Ähm, motivatorisch jetzt das nicht mit drakonischen Maßnahmen machen müsste und Einschränkungen, sondern wenn man motivatorisch eben tatsächlich die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung für ein Umsteuern gewinnen könnte. Und das ist aber tatsächlich die schwierigste Herausforderung, glaube ich. nicht. Wie bekommen wir Menschen in unseren reichen Gesellschaften dazu einzusehen, dass im globalen Maßstab gesehen diese unsere Lebensweise ungerecht ist? ungerecht und ungerechtfertigt und dass wir tatsächlich äh, teilen lernen müssen, in jeder Hinsicht teilen lernen müssen. Das ja. glaube ich, das ist der
1: springende Punkt. Ist. Also, die Einsicht eben in diese Ungerechtigkeit, in diese Ausbeutungssituation in jeder Hinsicht ist die Voraussetzungen, Voraussetzung dafür, dass Menschen bereit sind zu teilen. Ja, also und, und äh, jetzt ist es halt so, dass eben diese, diese Schattenwelt, von der die ähm, begüterten, begüteteren Teile der Menschheit leben und profitieren, äh, die, die wird ausgeblendet. Ja, ja, genau. und, und, ähm, Im Grunde genommen müsste man sagen: ja, Es müsste eine, eine breite, allgemeine Aufklärung in dieser Hinsicht geben. Mit dem Ziel zu sagen, jetzt schaut es so aus, das ist eine Situation, die ist zu überwinden. Jetzt sind wir natürlich völlig im Utopischen, aber ohne Utopie geht es ja, nicht. Ja, ja. Und ähm, um <lacht> dies <lacht> zu überwinden, muss man einfach bestimmte Ausbreitungsverhältnisse Überwinden und abschaffen und ja. dafür sorgen, dass es tatsächlich ein gutes Leben für alle Menschen genau. gibt. Und Blütern bezieht sie ja
0: genau. in diesem Text auch genau. einmal konkret auf dieses Thema, aber da ist er nicht sehr optimistisch. Ja, genau. Nicht? Und, und äh, die Schattenwelt, von der du sprachst, hat natürlich ein Interesse, im Schatten zu bleiben. Nicht beim Fabian Scheidler äh, lasse ich jetzt wieder dieses Faktum. Äh, es ist ja wurscht, ob es acht oder zwanzig sind. Nicht? Die acht reichsten Männer der Welt verfügen über so viel Privatkapital wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ja. Und das ist unhaltbar. unhaltbar ja. Einfach völlig unhaltbar.
1: Aber man muss sagen, dass eben diese Struktur, dieses System, ja, dass das allgemein ist und es dient einer gewissen Schicht
0: von, von ja, ja. Menschen, dient es. Genau. Das ist das Problem. Und eine gewisse Schicht von Menschen kann noch ganz gut mitnaschen. Ja. Und ist deswegen nicht dazu bereit, es in Frage zu stellen. Ja, genau. ja. Aber wir müssen es in Frage stellen. Und wir werden uns in der nächsten Sendung weiter mit diesen Themen beschäftigen. So ja, ist es. Ähm, wie auch immer. Ja? Wie auch immer. Okay, also danke. Auf Wiederhören.